0: Arrancamos el último asalto de cabo a la carrera de esta semana. Bienvenido, bienvenida si te acabas de incorporar y también bienvenido si ya nos estabas escuchando hablando de boxeo y de artes marciales mixtas. Toca hablar de wrestling y de verdad que vamos a intentar resumir porque esta semana podríamos estar hablando ocho horas tranquilamente con todo lo que nos ha dejado la WWE esta semana. Como siempre, para hablar de wrestling, para hablar de lucha libre, tengo conmigo a dos de las personas que hacen posible la mejor web en castellano de lucha libre. Hablo de Planeta Wrestling y hablo de Carlos gascó Muy buenas.
1: Muy buenas, Álvaro. Te estás acostumbrando a lo bueno, ¿eh? a presentarme a mí el primero. Si es que, claro, el que no llega tarde, eso es que tiene que ir primero.
0: He decidido que el que llegue primero... Va a ser presentado primero Entonces me imagino que Carlos Serás el primero en el 90% de los programas Porque a Miguel Pérez siempre le pasa algo Miguel Pérez, muy buenas Bueno, eh, si quieres que el programa Pierda calidad porque yo llegué tarde Habla con
2: Carlos y Preséntalo primero, no pasa nada pero los fans que te van a echar encima, ¿eh? Esto, esto
0: es fácil. El que primero veo por la cámara, ahí va el primero. Así he decidido propósito de año nuevo. Veremos a ver cuánto me dura también, pero de momento lo, lo ponemos así. Vamos a lo serio, que, que hay muchas cosas que, que hablar. Y mira, por presentarte, segundo, Miguel, te voy a dejar elegir. Porque no sé qué es más importante esta semana. Si los despidos que uno de ellos es William Regal o la, la ruptura del telón que tenía WWE. Yo creo que el telón. A mí me ha chocado más, pero ¿con cuál quieres empezar?
2: Pues vamos allá. Se abre la puerta prohibida. Mickey James, como campeona de knockouts, va a llegar al Royal Rumble por primera vez representando a Impact Wrestling y esto es histórico porque... Impact Wrestling es la empresa que estaba colaborando con All Elite en estos momentos, bueno, durante el año 2021. Es increíble no solo por ese detalle, sino por lo que representa, que es un cambio completo de políticas de empresa, es tremendo. Es que WWE,
0: para los que no estáis tan puestos, para WWE existía WWE, WWE y WWE. Y si había algo más, ellos. O sea, no existía nada más. Lo que estuviese fuera de su empresa... Eh, era pues un interrogante, nadie había escuchado hablar de ella. nunca nada para ellos. Y qué curioso que la presenten además así para el Rumble. Carlos, cuanto menos sorprendente. Ahora vamos con, con lo que puede pasar después, pero el anuncio fue chocante cuanto menos.
1: Eh, sí, el anuncio fue chocante, el anuncio fue atrevido, el tener mencionar Impact en mitad de, del programa de SmackDown, pero hay mucha gente que se olvida de cosas que han pasado en la historia y es que W ha colaborado muchas veces con otras empresas. Lo único que hay que remontarse atrás. En los años 93-94 se formó una alianza con SWS en Japón y posteriormente y más adelante, si vamos a mirar eh, la familia Colón, la familia de Puerto Rico... El padre, Carlos Colón, llegó a WWE, toda su familia ha llegado a WWE, Carlito, pues, eh, épico, único, toda esta gente. ¿Y qué pasaba? Que esta gente tenía derecho para ir a participar en el aniversario de WWE, que era la empresa de, lo, de la familia Colón. Y siempre había habido ese acuerdo. Lo único que ahora parece que como es a nivel, oh, es tan grande, impacto, es pues una empresa que digamos puede ser competencia, que está dentro de la misma Norteamérica... Parece que sea más grande, pero no, no vemos que estas cosas han pasado en el, en el pasado. No tan tanto nombre, tanta, tanto bombo y platillo, pero ya lo, ya lo vivíamos.
0: No sé eh, qué creéis que habrá motivado esto. Obviamente hay un cambio, por lo menos, de mentalidad, aunque lo que dice Carlos tiene toda la razón, ese apunte de que ya pasaba, pero el cambio de mentalidad es. Pero luego, sobre todo, Miguel, es que no hay mujeres suficientes en WWE para hacer
2: un Rumble. Bueno, eso dijo Melser. Yo el otro día, echando un vistazo superficial, con T 40. Y es que eh, no hay que olvidarse que tienen NXT, que tienen NXT UK, tienen un montón de chicas que sí podrían luchar. Sí, pero bueno, del, del roster principal, Raw y SmackDown, no dan. No, del roster principal no dan porque han despedido a medio mundo. Y ahora sí que lo tienes fácil para enlazar con los despidos. Eh, es, pero antes de nada, eh, ¿algún otro motivo que penséis vosotros que, que lleva esto? Mira, hace siete años que no hacían una colaboración. La última fue cuando llevaron a Justin Thunderliger para luchar contra Tyler Breeze en NXT TakeOver Brooklyn. Y yo creo que han mirado atrás y se han dado cuenta de la repercusión que esto tiene. Además, eh, desde hace tiempo, WWE está tratando de conseguir material de otras empresas, más que nada para enriquecer WWE Network y poder venderla a un precio más alto. No a sus suscriptores, pero sí, por ejemplo, a, a la gente que les paga de Peacock y de otras plataformas en las que van a salir en el futuro. Ya Es algo que estoy adelantando. Eh, vieron que necesitan contenido y muchas veces para obtener ese contenido necesitan ceder en otras cosas. Y si esas cosas en las que van a ceder encima son positivas y te traen atención mediática, pues mejor que mejor. Yo creo que ese ha sido el motivo. Eso sí, la puerta prohibida se ha abierto en ese punto y dudo muchísimo de que nadie más pueda aparecer en el Rumble, porque bueno, los rumores rápidos se fueron así en punk, se fueron a Jericho, se fueron a a Moxley, se fueron a otro talento de All Elite, que yo creo que ni por asomo va a pisar el Rumble.
0: A mí ese talento me extrañaría mucho, pero no sé, Carlos, qué piensas, porque los últimos rumores de, sabéis que grabamos esta charla martes por la tarde, de este mismo martes por la tarde en España, son que ya hay conversaciones entre WWE y All Elite, pero en principio solo para material, para posibles
1: documentales. ¿Qué, ¿Cómo ves esto? A ver, esto es algo lógico y normal. Eh, yo, sinceramente, no pondría el grito en el cielo en que una empresa como WWE llegue a un acuerdo con él y Redlin para decir, mira, quiero hacer un documental sobre Jericho, déjame acceder a él para hacer el documental, o déjame tener todos los archivos de él para hacer el documental. Quiero hacer un documental sobre The Shield, pues déjame acceder a John Mosley, que era Dinambros. Lo vería más difícil con CM Punk, ¿no? porque Cien Punk ya sabemos cómo salió WWE y no tendría muy buena relación, pero la otra gente yo no lo veo el por qué no acceder pues, a hacer una entrevista a Chris Jericho, pues para hablar, por ejemplo, de la Roll de Sagresio, o a tener una entrevista con John Mosley para hablar de The Shield. Son cosas que veo lógicas y que veo que es un, que es un no sé, abrirse de mente, en el sentido de que W está diciendo, vale, tenemos que llegar a acuerdos con otras compañías para que esto se pueda llevar a cabo. A mí me parece perfecto. Que en el Rumble vaya a entrar alguien de otra empresa, yo sigo dudando. Ahí está todo el rumor este de que sí, de que W está mirando... Yo la única persona que vería en el Rumble entrando de otra empresa y que haría que se cayese el estadio sería Chris Jericho. No veo a nadie más, porque creo que Jericho ha conseguido estar por encima del bien y del mal. Y me voy a explicar, Jericho entra en WWE y la gente de AEW lo va a seguir apoyando, lo va a seguir queriendo, no lo van a ver como un traidor. Pero si, por ejemplo, el que llega de AEW a Real Rumble es Cien Pan, que se ha tirado siete años fuera de, fuera de los eh, cuadriláteros, que ha estado hablando mal de WWE, apareces en Real Rumble, la propia gente de AW diría, oye, te has venido aquí después de que te hemos conseguido dar lo que WWE no te ha conseguido dar y después de un año te vas a aparecer en el Real Rumble. ¿Sabes? Sería como un poco que podría ofender al público más hardcore de AW. Por eso digo que el único nombre que yo veo es Critérico dentro del top, top, top de AW. ¿A ti te gustaría verle? A mí personalmente, sí, me gustaría verlo. Creo que es una persona... Que, que podría estar, quedaría buen juego y que no es eh, tan AW. O sea, con perdón de la expresión, pero lo veo como una persona que sí que podría fue, eh, hacer ese papel de luchador de w aunque estuviese fue en otra empresa. No veo a un Cody Rose, que ha tenido pues eh, problemas, no veo a un John Mosley, que ha salido también por la puerta de atrás porque no quiso renovar, eh, no veo a un Cien Punk, o sea, no veo a un Bryan Danielson, porque me parecería bastante eh, también... Y eh, lógico, ¿no? Que, que, que ¿no? Raro. Claro, que diga no, no renuevo, me voy con AEW, pero vuelvo al Real Rumble. Son cosas así, raras. Raras y el único que no me cuadra y que me gustaría ver personalmente dentro de un ring es Jericho.
0: A mí también me gustaría verle, Miguel. ¿Te gustaría a ti ver a alguien? ¿Coincides con nosotros? ¿Te gustaría ver a otro? Bueno, la verdad es que me gustaría ver a algún luchador de Impact
2: Wrestling y verlo cómo se enfrenta a AJ Styles en el ring. a Alguien que sea hoy la cara de la empresa... Por ejemplo, no sé, no es, no es tan popular como los que estabais nombrando antes, pero me gustaría ver llegar a Moose y enfrentarse contra AJ Styles durante el Rumble. Sería para mí tremendo. Sí. No hay que olvidar que no podemos descartar que si abren la puerta prohibida aparezca algún luchador de New Japan Pro Wrestling. Es que nos vamos solo a empresas de Estados Unidos y yo creo que el interés real de WWE no son las empresas de Estados Unidos, son empresas como eh, New Japan Pro Wrestling, como AAA, como
0: el CMLL, y ahí es donde sí puede haber alguna sorpresa que te deje con la boca abierta. ¿Os imagináis a Andrade el ídolo volviendo? Ya que tampoco tiene la continuidad deseada en, en All Elite y también representa la lucha libre de México.
1: Es que, sinceramente, Álvaro, si te pones a contar, puedes hacer un Real Rumble de <risa> WWE con el luchadores de WD que están en EIW. O sea, creo que te dan 30, por lo menos te dan.
0: Mira, y ahí me la vuelves a dejar votando. Ahora sí que la cojo. Despidos. Nueva ronda de despidos la semana pasada. Para mí el más sorprendente, el más destacado, cuando lo vende en redes sociales mañana, hoy, para los que lo estáis escuchando, lo he hecho con la cara de William Regal. Sorprendente cuanto menos, pero también si WWE deja de buscar talento en las independientes, bueno, puedo comprar ese argumento. Miguel, ¿qué, qué te parece? El problema
2: es que le están tratando de quitar lo que creó Triple H. Triple H creó un producto, era un producto... Eh, era Underground, por así decirlo, cuando comenzó. Un producto eh, que se fue a USA Network obligado para competir contra el Wrestling y mmm, están intentando que desaparezca todo el rastro del trabajo de Triple H porque creen que aplicarle lo que le aplican a Raw y SmackDown es mejor para el producto. Es una pena porque se están cargando a todos los que eran sus, sus colaboradores, eh, no solo a William Regal y a Samoa Joe, que son quizás los más fuertes de esta lista de despedidos, han echado a Road Dog, han echado a, a luchadores como Danny Barch, que tenían apoyo por parte de Triple H. Y lo feo es que lo han hecho mientras Triple H se está recuperando una operación de corazón. Ahí va yo. Porque están hacen de forma limpia, mientras eh, pelean empresarialmente, no hay problema. Pero han aprovechado como cerdos a, a que enfermara para, para quitarle todo lo que había construido y para sustituirlo por una versión de NXT, que es lo peor que han hecho en todo el año. Es NXT 2.0 de colorines, es una basura una basura capitaneada por un gran campeón, por Bron Breaker que es una máquina, pero el resto no vale para nada ahora mismo si deshicieran NXT, despidieran a todo el mundo eh, pues gran parte de la empresa seguiría funcionando tal y como está porque no aporta prácticamente nada los takeovers son unos, unos eh, shows más para televisión cuando antes eran una pasada por no hablar de NXT UK okay. eh, todavía mira lo que te digo Álvaro van a despedir a más gente de la que despidieron eh, el año pasado. Así que mira lo que nos queda todavía de hablar de despidos. Y la división de Reino Unido, en el momento en el que la cadena de televisión que está metiendo pasta fuerte allí... BT Sports comience a, a decir oye, que yo estoy invirtiendo una pasta aquí que no me está volviendo, eh, se acabó. Y ahí sí que se va todo el mundo a la calle porque pueden coger un par de ellos para el roster principal, un par de ellos para NXT... Estados Unidos, pero poquito más. Porque ahí sí que hay gente que no, ha, no se ha dicho que está contratada que sigue cobrando por estar en casa, por no irse a otra empresa. Y al final va a ser verdad eso de que Bing no sabe que existe NXT UK, pero en cuanto se den cuenta de que están perdiendo dinero con gente que no aparece ni en televisión, va a haber una limpia muy grande. Ya os digo y os aseguro, por los contactos que tengo dentro de la empresa, que 2022 va a ser más fuerte en cuanto a despidos que 2021 y con nombres más potentes todavía.
0: Ahí queda la exclusiva de Miguel y el palazo de Miguel, que también se, se ha despachado a gusto, Carlos. No sé si queda algo más por decir, pero ¿qué pasará cuando llegue Triple H de nuevo?
1: Hombre, no sé lo que pasará cuando llegue Triple H de nuevo, porque de momento la bola de cristal no, no la tengo aquí delante. Pero es feo, el hecho es feo. O sea, Triple H ha hecho un trabajo enorme, ha creado un XT de la nada, a convertirlo en algo que todo el mundo hablaba de él, que lo, lo llegaban a llamar como la mejor eh, división dentro de WWE en cuanto a lucha, que pero, la gente prefería ver NXT que Raw y es matado.
0: Eso es, pero eh, aparte de eso, a todo el mundo le gustaba. Y, y tú y yo hemos estado en shows donde la cosa se ponía aburrida y la gente gritaba NXT porque era lo que quería. Y de golpe y porrazo te cargas todo aprovechando que Triple H está
1: eh, enfermo. Yo creo que el problema no viene el cargarse todo porque Triple X está enfermo. El problema viene cuando cambian ese sentido de algo underground y que se vería en la network a ser algo de televisión. Es muy diferente el programa que tú haces. Y esto lo, lo comparo muchas veces con AEW y, y, y lo vais a entender si, 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 sois, eh, si os gusta el wrestling. Si nos no gusta el wrestling, tú vas a ver wrestling puro y duro. Pero cuando tú tienes ese producto en televisión, tienes que vender ese producto en televisión para el fan puro y duro y para el fan casual. El fan que va a ir a ver wrestling y que no le importa tanto que sea Adam Cole como que sea Bron Breaker como que sea eh, Perico de los Palotes el que esté en el ring, sino que lo que vas a entretenerse. Y le da lo mismo que ese luchador tenga 244 que la hayan destruido y hayan luchado 7.000 veces en Japón a un luchador que salga de cualquier sitio, que lo hayan hecho en un campo de fútbol americano y que lo hayan formado WWE, pero que en televisión resulte y por eso es el cambio de NXT. El cambio de NXT es tener gente que resulte en televisión, que sea vendible en televisión. Con perdón, Adam Cole, que ha llegado a ser campeón de NXT, o gente como, no voy a decir Carrión Cross o Keith Lee, pero que sí, que tiene más, pero Tomás Ociampa o Johnny Gargano, que es gente que todavía está en NXT, eh, Johnny Gargano no, pero bueno, está ahí en duda. Son gente de metro ochenta, sin un físico espectacular. Tú ves a Bron Breaker, y el niño que esté viendo eh, en este va a decir: Ese tío es luchador. Porque ese tío mide metro noventa y pesa 120 kilos. Y yo lo veo en la calle y es luchador. Eso no lo puedes decir de Adam Cole. Un crío ve a Adam Cole y un crío con 10 o 12 años te dice: Yo a este le puedo. Entonces, claro, la, la diferencia más grande es esa. Tienes que hacer un producto para televisión y WD ha copiado lo que hace con y SmackDown. Tú miras los tres campeones que tienes ahora y son tres mostrencos de tíos. O sea, son tres tíos que tú los ves y dices, son luchadores. Brock Lesnar, Roman Reigns y tienes a, a Braun Breaker. Claro, si tú tenías a, a, ahora mismo, por ponerte un ejemplo, tienes a Brock Lesnar, Roman Reigns y en televisión el martes te sale Finn Balor como campeón, con todos mis respetos para Finn Balor, pues dices, hostia, ¿y esta empresa que es que me están dando los martes por la tarde si tienen aún tirillas de campeón? Es vender el producto para televisión y eso es lo que hizo cambiar en XT. Este,
0: Interesantes reflexiones y sobre todo interesante lo que decía Miguel de que todavía nos queda mucho que hablar de esto. Ahora que estamos hablando de NXT y voy a aprovechar ya a hilar con lo que ha pasado esta semana en y en SmackDown. lo más destacado para mí es que lo de AJ Styles y NXT parece, claro, este lunes le fastidió, fastidió el combate, se verán en NXT los grandes planes para, para AJ Styles cada vez apuntan más a, a NXT, Miren, Es que tener a alguien como AJ Styles y hacer lo que se pudra en una versión de NXT tan
2: mala, porque pues, si va a NXT y va mmm, cuando el show está bien, de lujo, lo enriquece. Pero mandar a AJ Styles a morir allí, después de la arrastrada que lleva los últimos
0: meses en la división de parejas, me parece una barbaridad. División de parejas, Carlos. R, cabrón, que han perdido los títulos. Que Alpha Academy son los nuevos campeones.
1: Yo estoy súper feliz. Por fin Otis ha ganado un título. Después de toda su storyline con Mandy Rose, después de haberle dado el Money de van ese hombre merecía un título ya, por favor. Llevaba tres años amargado sobre Otis. Le han dado un título, menos mal. Si además Reader se olvida mañana de que ha perdido el título. Bueno, esta noche ya se ha olvidado de que ha perdido el título. En cuanto ha salido del ring, ya no se ha acordado de nada más. Y pues que disfrute Otis. Además, me parece muy buena la idea de Chuck Gable como entrenador, como jefe de la academia y Otis como alumno de la academia y haciéndole caso en todo a Chuck Gable. Me parece muy bueno y a mí me gusta mucho el cambio de, de titularidad de los, en el título de parejas. Más que nada porque me vuelve a crecer la idea de un Randy Orton contra Riddle en WrestleMania, que me encantaría verlo.
0: porque tú piensas que puede acabar ahí todo en, en Royal Rumble? Porque ya se le vieron algunas tiranteces este lunes, eh, de dame el relevo, te lo apunto en la mano, al final no hubo problemas pero perdieron...
1: ¿Tú crees que puede empezar ahí todo? Cuando ha habido un tag team de dos luchadores importantes que no hayan han acabado de pegándose entre ellos. En la historia de WWE, nunca. Nunca. O sea, es que al final vamos a llegar a eso. Más tarde o más temprano vamos a llegar a eso. Y yo creo que es el principio. Ellos están viendo que de cara a Resermeña tienen que llenar dos carteleras con buenos combates y que a lo mejor la división de parejas eh, no tienen nada más que ofrecer al nivel de Randy Orton ni de Riddle. Es decir, ¿Tengo dos, dos rivales que vayan a estar a la misma altura que Randy Orton y Riddle? No. ¿Qué puedo hacer para que tenga un combate bueno y que la gente quiera ver? Pues enfrentar a Riddle con Randy Orton en WrestleMania. Y yo creo que van a ir por ahí los tiros.
0: Y sobre todo Miguel, ¿no? Que también Riddle, siguiendo su progresión en la compañía, lo ha tenido meses al lado de, de uno de los mejores que podía aprender. Al final tuvo un buen maestro, se ganó el cariño de muchísima gente que lo odiaba,
2: entre ellos yo. Qué raro que yo odie a alguien. No, no odiaba su personaje, su forma de hacer las cosas, pero eh, con Randy Orton por fin consiguió algo bueno y lo que sí espero es que ahora que lo va a tener en contra también sigan haciendo algo bueno. Porque como dice Carlos, WrestleMania va a tener muchas luchas, va a ser muy larga y necesitamos combates frescos, combates de 10-12 minutos que, que nos den algo diferente y Riddle y Randy Orton pueden hacerlo sin duda. El problema empezará en el Royal
0: Rumble, cuando uno se cargue a otro, fijo. Puede ser, puede ser. Vamos a ver qué, qué ocurre, pero tiene buena pinta todo lo que está pasando alrededor de esto. Eh, también tiene muy buena pinta, por lo menos, han generado mucho hype, eh, cómo se quedó todo en suspense el viernes, el lunes lo retomó Seth Rollins. Seth Rollins contra Roman Reigns. Si es que al final yo creo que, eh, lejos de, de que no, nadie quería eso, les ha venido bien todo el cambio de planes, Carlos.
1: Bueno, al fin y al cabo, van a volver a la idea original, pero cambiando el título de sitio. Por eso. Es decir, van a volver a la idea de Bro contra Roman Reigns, pero esta, va, esta vez va a ser con el título de WWE en juego y la de Seth Rollins contra Bobby Lashley o contra el ganador del Rumble con el título universal en juego. Porque al fin y al cabo, yo creo que en Real Rumble, Rollins sale ganador, se carga a Roman Reigns y lo hará con la ayuda de Paul Heyman para acabar de... Front, de Hacer la traición a Roman Reigns. A Paul Heyman tiene que vengarse de alguna manera de Roman Reigns. No puede irse Paul Heyman y decir, no, ahora vuelvo con Bro Lennart, pero yo no te voy a hacer nada. ¿Vas a seguir siendo campeón universal? ¿Vas a continuar siendo el jefe tribal? ¿El jefe de la mesa? No. Paul Heyman algo tiene que hacer y le va a fastidiar el combate en Royal Rumble y el Rolling va a salir como ganador. Y ahí ya tienes el, el Bro eh, contra Roman Reigns de una manera real sin que Roman pierda nada de su, de, de su encanto y de su aura de ganador porque perderá ilegalmente y tiene a Lena llegando como campeón. Todo pinta muy bien,
0: eh, Miguel. Todo pinta muy bien y eso me asusta. A ver si no la cagan. Por lo menos parece que está bien planteado. La, la historia que ha contado a la Carlos a mí me emociona y han conseguido una cosa muy difícil, Miguel, que no habían conseguido en los, en los últimos meses y es que tenga interés en ver... Tanto Raw como SmackDown. Eso me pasa a mí también.
2: Me hacía muchísimo que no me pasaba con los dos programas. Siempre había uno que era más flojito. Y ahora parece que, mira, mira que le han caído palos al equipo creativo durante el año pasado, pero
0: cuando hacen las cosas bien, pues hay que decirlo. Y esta vez lo han hecho genial. Muy interesante. Veremos, como siempre decimos, a ver qué va ocurriendo, porque WWE nos puede sorprender en cualquier momento. Pero sin duda alguna, a mí me parece súper, súper interesante este cambio, cómo Seth Rollins apareció, cómo dejó todo en suspense, esos intercambios que pueden hacer, porque no hay que olvidarse que Brock Lesnar es agente libre. Y hoy puede aparecer en un lado, puede aparecer en otro. ¿Os sorprende un Brock Lesnar tan activo, Carlos? Porque habitualmente no acostumbraba
1: a serlo tanto. Bueno, te puedo decir una cosa. En 11 días ha aparecido cuatro veces Brock Lesnar en WWE. ¡Por eso! Creo que esto es un récord mundial, vamos, los del Guinness están ya al lado apuntando eh, esta aparición de Bronz Lesnar. Me gusta ver a bro Lesnar porque si es la cara de la empresa es el que tiene que estar más veces, ¿no? Muchas veces hemos dicho que Roman Reigns era la cara de la empresa porque aparecía siempre en el SmackDown. Si la idea es que bro Lesnar eh, sea tu campeón de RAW, pues la, la lógica es que sea el que aparezca en todos los programas. Que ya aparezca en Ryan SmackDown, pues todavía te hace más apetecible ver los dos programas, como bien habéis dicho te hace más el gusanillo de decir, bueno, ¿qué pasa en el McDonald's? Porque aquí se está pegando con, eh, con Roman Reigns, pero es que en Raúl le está saliendo y le está saliendo todos los demás para, para retarlo. Con lo cual yo creo que este Lesnar lo vamos a tener así, por lo menos hasta WrestleMania que ya me gustaría. Y luego ya veremos qué pasa en WrestleMania porque yo creo que en WrestleMania vuelve a perder el título a manos de Roman Reigns. ¿Piensas lo
0: mismo, Miguel? ¿Veremos un Lesnar activo? Sí, y eso mola un montón. Un Lesnar
2: activo y con acceso al micrófono. Y eso pone WWE a un nivel increíble porque se la está sacando ¿eh? no es un Lesnar que esté saliendo para cumplir o que esté saliendo para... No, es un Lesnar que da espectáculo y eso hacía mucho, mucho, mucho que no lo veíamos. Este regreso eh, pues ha sido espectacular y si yo me quedo con una versión de Brock Lesnar a lo largo de su historia, ese es el Lesnar de la coleta y el micrófono que tenemos ahora
0: Y hablando de otros temas más breves, eh, sorprendente para mí eh, todo lo que está pasando con Becky Lynch ¿Acabará ganando bien cabeler por segundo año consecutivo, siendo la primera mujer en la historia que gana dos Royal Rumble seguidos, Carlos?
1: Pues no lo descarto, ni mucho menos. Eh, está el, el rumor de Charlotte, pero ya es, ya es campeona, entonces sería ilógico, ¿no? Que ganase eh, el Royal Rumble. Porque ¿quién iba a ¿Contra qué iba a retar? Iba a ser Charlotte contra Becky. Tampoco me desagradaría, desagradaría ¿eh? Es
0: que eh, tienen lo... cuenta, ¿tiene cuentas pendientes. Y, ¿Y si luego aparece justo Ronda Rusi, la tercera en discordia?
1: Ronda Rusi es uno de los nombres que yo eh, he soltado en algún que otro medio, en Planeta y muchas veces, he soltado como posible eh, sorpresa para Royal Rumble. A mí me encantaría, es una mujer que ya eh, ha pasado unos cuantos meses desde que ha dado a luz, que se, ha puesto a se puede volver a poner a entrenar y que no sabemos no sabemos dónde está. O sea, Sabemos dónde está, pero no sabemos en qué estado. Con lo cual que aparezca el número 30 en Real Rumble, Ronda Russi, y sea ganadora del Rumble, echando a Charlotte, por ponerte un ejemplo, es eh, pues cerrar el círculo, ¿no? Volver a hacer ese combate de las tres luchando y que luego, pues que cada una salga campeona de su, de su marca y empezar de cero, como aquel que dice, ¿no? Después de Reserveña se empieza una nueva temporada y ahí podría entrar ya Bianca Belair, podría entrar una RIA Ríplica y ya no tiene el hándicap de estar en los títulos de pareja después de la discusión de ayer con Nicky Ash. O sea, podríamos volver a cambiar un poco la división femenina. Yo, por desgracia, a la que veo con un pie y medio fuera es a Lynn Morgan. Porque siempre hemos dicho que era todo o nada y le han dado nada. O sea, yo Lynn Morgan lo siento mucho. Mira, RCW siempre va a tener las puertas abiertas para ti.
0: Eh, Miguel, la ha tirado también Carlos. Eh, Nicky Ash, que se ha enfadado con Real Ripley, bueno, eh, está viendo que lo que pasa es que la división por parejas femenina eternamente está coja. ¿Tú te
2: acuerdas lo que dijo Cinta de Oro el día que vino aquí? Que a WWE le molaba sin cara porque hiciera lo que hiciera, los niños lo querían. Con ella pasa lo mismo y eso es lo que le va a hacer conservar el puesto de trabajo. Sí. Creen que todo lo que haga ella eh, le va a molar a los niños porque es una superheroína y es por eso que no la van a echar, que no la vas a ver fuera de la empresa. Pero tampoco la vas a ver con un campeonato mundial, porque como haga lo que haga, pone feliz a la gente. Y lo piensan así, los directivos de WWE lo piensan así. Aunque ella tiene un potencial tremendo, porque la hemos visto eh, ya como campeona y la hemos visto dar espectáculo, pero mira, por un lado está bien porque va a estar mucho tiempo en WWE, pero por otro, no está bien porque no le van a dar las oportunidades que merece. Respecto al Rumble, igual me echáis ya del podcast, porque yo a quien veo como ganadora, y no se estoy vacilando, lo veo real, es a Nikki Vela. Creo que Nikki Vela vuelve a luchar en el Road to WrestleMania. Nikki Vela quería un gran momento en el Gran Show y va a llegar eh, pues, como campeona, a, eh, bueno, como, como aspirante al título y va a salir como campeona de WrestleMania. Es el regreso de Nikki Vela a los Rings. Otra persona que veo que puede hacer un regreso y lo puede hacer bastante bien si no gana a Nikki, creo que Lacey Evans va a volver a por su momento de gloria.
0: En ella estaba pensando, porque ha empezado últimamente en redes a moverse un poquito y bueno, ya también ha, ha dado a luz hace tiempo, se le ve en buena forma física y ¿por qué no? Porque justo cuando se fue estaba con un hype importante. Sí, completamente. Además es una eh, chica que lucha muy
2: bien, es una chica que consigue eh, la reacción del público y como antes decía Carlos, con los luchadores, con los campeones, es una chica que parece campeona de lucha libre. Se ve que te puede partir la cara. Una chica alta, fuerte, exmilitar. Pega eh, muy bien como campeona de alguna de las marcas. Y verla luchar, por ejemplo, contra Charlotte, que es otra mujer de físico fuerte, sería tremendo
0: en WrestleMania. Oye, por cierto, Carlos, que no lo habíamos dicho. Que habíamos tirado el rumor, pero no habíamos dicho la desconfirmación del rumor. Que Andrade y Charlotte siguen juntos enamorados. Que ya no han dejado... Sin duda, en redes sociales, por lo menos.
1: Qué bonito es el amor. Lo voy a dejar ahí. No voy a hacer ningún tipo de comentario más. Ya
0: comentado lo otro, pero no habíamos comentado lo bueno. No
1: voy a hacer ningún tipo de comentario más porque Andrade no va a volver en el Royal Rumble. Pero bueno.
0: <risa> Vamos a cambiar un poco el tercio. Hemos hablado de WWE. Sabéis que también se pasan por aquí protagonistas y nos queremos quedar en España para conocer cómo está trabajando desde la base un luchador que... Tiene una gran trayectoria en nuestro país y nos va a contar también cómo es la vida de un luchador aquí en España. Hablo de Reza Metis, quien ya está con nosotros. Hola, ¿qué tal? Eh, buenas tardes. Lo primero que yo te quiero preguntar es, hermano de Black Avalon, siempre con los hermanos hay una comparación. Esta no se la preguntamos a él, así que jugamos contigo con ventaja. ¿Quién es el bueno de los dos? Uf,
3: ¿Por el bueno en qué? ¿El bueno en, en el jugando ring? En el ring. Es un poco distinto, en este caso mi hermano al estar más activo en la parte internacional y todo esto, ha tenido una formación que yo no he tenido, pero eso no significa que sea mejor que yo en otras cosas, yo al estar tan limitado al panorama español y un poco a lo que he podido viajar, me he centrado mucho en lo que se me da bien, entonces en lo que hago yo, yo creo que se me da muy bien y él es pues, mejor que yo en muchas otras cosas, vamos os complementáis bien,
0: pero eh, ah, siempre ha habido ese pique, ¿no? Porque ya os habéis visto los dos en, en el ring, eh, empezasteis jugando ¿no? a, a, al wrestling los dos. Eh, ¿Te gustaría en un futuro volver a, a encontrarte con tu hermano?
3: Eh, sí, yo creo que mi hermano es, sin lugar a dudas, mi mejor rival con diferencia. Y eso nos pasa a toda la gente que tiene una persona cercana, que hay tanta confianza, hay tanto... O sea, es muy fácil de ver con una persona sin hablar realmente con la que te llevas muy bien. ¿Sabes? Lo que, si te pasa igual, tienes una, un amigo muy, muy cercano y tal, que simplemente converte, sabes lo que quieres hacer. Y eso en verdad, en el ring, creo que es lo que todos buscamos. Pero para que mucha gente lo consigue en su compañero, en este caso en mi hermano, entonces es complicado que nos perdemos Pero sí, me gustaría muchísimo, la verdad. Han sido unos, iba a decir meses, pero quizás años muy
2: difíciles, no solo para ti, sino para toda la industria de la lucha libre en España. Y parece que 2022
3: va a ser el año de la recuperación. ¿Qué planes tienes para este año? Pues este año estoy me llamaron de una pequeña, una mini asociación que estaban haciendo en Zaragoza y la verdad es que a mí me sorprendió mucho que me llamaran y quieren que fuera una parte de un proyecto con ellos. De hecho, está ahí en las redes, para eh, Aragón Championship Wrestling, y bueno, voy a estar con ellos ayudándoles desde lo más básico. Empezar, empezar fuerte, empezar con todo lo... Recordándole a la gente que el wrestling es duro, sobre todo al principio, y con unas buenas bases de wrestling, pues... Tendremos una escuela nueva y humilde, la convertiremos en algo, creo que una buena perspectiva. Por lo menos intentaremos que sea un poquito visible, aunque sea de forma internacional. Por si acaso en un futuro hay gente que quiera hacer esto, pues tengo un lugar donde mirar. No solamente centrarse en otros países de Europa, sino que España siga aquí, que hay más gente aparte de Aikid y Black Ballon que también la conocen fuera. Y eso, for, intentar a ver que esto crezca un poco más en España. Es mi idea. ¿Es
0: difícil eh, transmitirle a la gente ese pensamiento?
3: Es muy difícil porque estamos acostumbrados a, por lo menos, no sé si esto pasará en otros países, o, pero en un lugar donde hay poca cultura de cualquier cosa en general, la gente tiende mucho a autoformarse. Eso en un dibujante no es malo. Tardará más o menos ser bueno, pero al final será bueno. En el wrestling es un poco complicado porque una cosa mal hecha implica una lesión y si me lesiono el cuello porque he caído mal, bueno pero si me rompo el cuello porque ha caído mal, entonces ya no es tan bueno. Entonces yo siempre he estado muy en contra de autoformarse, sobre todo porque no estás poniendo la salud de otra persona en, tu, en peligro realmente. Por, por mucho que la gente diga que no lo es, porque la gente diga esto es un teatro, y yo, bueno, vale, pero yo te quiero ver saltando a ti desde un tercero al suelo a ver si te pasa algo. ¿no? Entonces, claro, entonces Esto lleva una, una parte dura detrás, que es acostumbrar nuestro cuerpo a recibir palos, por así decirlo, hacer las cosas bien, a mecanizar todo, a estar todo automatizado. Y esa parte es muy dura, pero muy dura en el wrestling y en cualquier otro deporte. Yo creo que la diferencia es que en el wrestling nos jugamos, en ese aspecto nos jugamos mucho a la salud y por eso creo que es duro en España. La gente se autoforma, entonces nadie les corrige lo que está mal hecho, ellos siguen haciendo bola y al final es, es peligroso realmente. Nos dices que vas a colaborar con una asociación en Zaragoza que estáis empezando y
2: ¿cómo vas a solucionar estos errores desde la base? ¿Vais a traer gente de fuera? ¿Vas a ir a entrenar tú fuera y luego transmitírselo a ellos? ¿Cómo va a ser?
3: Bueno, tengo una suerte de que yo, por mucho que no esté un poquito fuera de juego, en verdad, mi, mi base, yo tuve una base muy muy buena que fue de parte de Lucas Scott y el que no le conozca, pues <ríe> que google, que aparece en la Wikipedia. Eh, tuve una base muy buena de él, que tenido la suerte de entrenar fuera también, tanto en Reino Unido como en Alemania y cuando la gente considera que tengo una formación mínima Mínima, para no matarse. Ya cuento con el apoyo de... Bueno, tuyo. Y de Carlos de Resubedola para traer gente de fuera para que puedan enseñar todo lo que yo no pueda. Es curioso
0: cómo, cómo nos lo cuentas, cómo nos lo, nos lo transmites. Porque tú, como dices, tuviste esa suerte de tener una gran formación, de tener un gran formador. Y de ese gran formador estáis ahora mismo luchadores que algunos tenéis más foco, otros menos, pero luchadores que estáis dando un gran nivel. ¿Crees que el salto que puede venir de lo que vosotros, digamos que sois la segunda generación, podáis enseñar, va a cambiar la industria de la lucha libre en España porque haya más practicantes y también porque se abra un poco el público y haya más fans y eso permita que haya luchadores profesionales? Porque ahora mismo lo de ser profesional en España se dice, ¿no? Porque al final un luchador es un profesional y no falla ningún día, pero no podáis vivir de ello.
3: A mí me gusta que la verdad que eh, mi generación, más es que mi generación yo creo que murió ya, pero bueno, eh, intentar que, porque para mí en mi caso, eh, para mí es, no es tarde realmente, pero yo voy a hacer esto, yo tengo un trabajo muy bueno, me gusta hacer esto porque siempre me ha gustado, siempre ha sido mi sueño de pequeño y voy a ir a fuego con esto, entonces eso no me importa. Y me gustaría que mi generación los que quedemos, los que fuimos formados por Lucas Escoto, por lo menos gente de su generación, seamos conscientes de que esto no es un colegueo al final por mucho que yo lo haga por hobby o por, porque me gusta, por mi pasión, hay que saber que hay gente que le gustaría vivir de esto y los que lo hacemos por pasión o por hobby no podemos ser una traba para esa gente. Entonces yo espero, la verdad, yo haré todo lo que tenga en manos y llamaré a toda la gente que tenga que llamar y todos los contactos que tenga por si tengo una persona que considero que es buena darle visibilidad porque que una persona sea buena significa que hay alguno también habrá por ahí escondido que no lo sepan porque en su cortijo no lo quieren enseñar porque les da miedo que desbanque al campeón, sabes por ese tipo de cosas que aquí ya pasa en otros ámbitos. España es un... Lamentablemente, en todos aspectos, es un país de, de envidiosos, ¿sabes? Porque al final es como un pueblo grande. Entonces, en muy pocos lugares de España se nota esto, donde un profesor le da muchísimas alas a su alumno. Mira lo que pasó en Lucas Escoli y Balas a y al final Aikid llegó... Obviamente se esforzó mucho, pero en un momento de su carrera alguien se la jugó por él. Y en ese momento fue cuando él tomó el toro por los pueblos y se la jugó. La gente que... Los que no se la han jugado por ellos, como puede ser mi hermano, les ha tocado buscarse la vida afuera y al final son más famosos porque están fuera que por ser españoles. Entonces a mí sí que me gustaría que por lo menos uno o dos más si puede ser debajo de mí salgan, triunfen, que la gente vea que esto es un espectáculo más, que no es algo que cualquiera pueda hacer y que están dispuestos a pagar para que gente como esa pueda llegar lejos. ¿Crees que este año va a ser el año donde te reencuentres con tu hermano en el ring? Mm, me reencontraré con él seguro. Al final es mi hermano. Pero sí, pero me gusta lo de, seguramente por parejas también me reencuentro con él, luchando en parejas, porque al final es tu mejor rival, es el que mejor te conoce y al final es el mejor para ser pareja también. Pero contra él, me gustaría que algún promotor sí que se la, al final es el que se la juega por ti, ¿no? Que diga, os pues tengo que ir los dos, mataros, hacer lo que os guste y ya está. Y no me, no me preguntéis nada, pero va a ser difícil.
0: No sé qué me gustaría más, Miguel, si verlo uno contra el otro o verlos en la misma esquina.
3: Yo creo que uno contra el otro.
0: eh ¿A ti qué
3: te gustaría más? A mí uno contra el otro, <risa> porque es una cosa que no pasa mucho. Solo he combatido contra mi hermano en, en, en single tres veces. Y de las tres veces, dos fueron, oye, que esto iba a ser combate por parejas pero tu pareja no va a poder venir. Eso en el backstage te lo dicen diez minutos antes del combate. Tenéis 20 minutos para preparar algo y salir vosotros al ring eso me pasó dos veces ¿sabes? entonces me gustaría contar con toda la formación que tenemos que tiene sobre todo el ahora y demostrar que no estoy tan oxidado como el sagra
0: pues ojalá que suceda a mí me apetece un montón muchísimas gracias por tu tiempo y ojalá que dentro de poquito estemos hablando de que Reza Mecis y Black Avalon se enfrentan en un ring en España muchas gracias
3: a ti, hasta luego
0: pues con ese testimonio, con esa entrevista, vamos echando el cierre al programa esta semana. La próxima volveremos a hablar de wrestling y lo volveremos a hacer con Carlos Gasco. Carlos, hasta la semana
1: que viene. La semana que viene, más y mejor.
0: Miguel, un placer. La semana que viene vengo pronto para que me presentes el primero. Lo sabía, solo quería eso para picar a Miguel. Y a vosotros, <risa> os escuchamos dentro de siete días, no sabemos qué os contaremos porque, como habéis escuchado en el día de hoy, WWE tiene material para sorprendernos mucho y a veces también muy muy bien la próxima semana más boxeo más artes marciales mixtas y más wrestling y lo haremos como siempre hablaremos de ello a la carrera chao chao gracias por escuchar KO a la carrera